0: a agricultura ela tem, um, tem um papel super importante na economia do Brasil. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, dimensão, em 2019, a soma do, dos bens e serviços gerados pelo agronegócio chegou a 1,5 trilhão de reais, ou seja, algo em torno aí de 21% do PIB brasileiro. Por outro lado, o agronegócio também é o maior causador do desmatamento no país. A gente encontrou nesse estudo, é um fato interessante, que mais de 80% das áreas desmatadas na Amazônia acabaram virando pastagem. E no Cerrado, né, que é um, um bioma super importante aí para os recursos hídricos, né, para a fauna e flora brasileira, a gente viu que 55% das áreas desmatadas né, de vegetação nativa acabaram virando pastagem também. Vozes do Planeta com Paulina
1: Chamorro muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta para a gente entender e fazer conexões e correlações. Hoje o meu convidado é o André Vasconcelos, pesquisador da Trace. Vocês já sabem, alguns episódios anteriores do podcast, vocês já conheceram um pouco do que é essa plataforma, que é basicamente de rastreabilidade. Como é que a gente sabe das origens? Né? No caso da Trace, eles têm né, um, um objetivo bem definido... E dentro dessas pesquisas, né, a gente vai falar sobre um anuário que saiu né, esse ao, ao, ao mês passado, em junho, é, que revela muita coisa, que revela muito dessas conexões. André, um prazer te receber aqui no podcast Tudo Bom?
0: Um prazer é meu. É, Paulina, obrigado pelo convite e muito legal conversar com todos os ouvintes e falar um pouquinho dessa complexidade né, das commodities e desmatamento e tudo mais.
1: Exatamente. Bom, ele já deu spoiler. o spoiler. nosso papo hoje é desmatamento, commodities, exportação de carne e de soja. E tudo isso saindo do Brasil para mercado, principalmente o mercado europeu. André, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse da sua especialidade. né? Eu estava vendo aqui seu histórico já há algum tempo. Você se dedica justamente a pesquisar Fazer essas conexões, certo?
0: Exato. Eu estou há mais ou menos três anos trabalhando, é, entendendo um pouco essas complexidades, essas relações, né, de como que uma carne que vai parar lá na China ou na União Europeia está associado. Primeiro, de onde que vem, né? E como é que está associado com riscos de desmatamento, né? Emissões de efeitos de, de gases de efeito estufa. Então, eu trabalhei, mas estou trabalhando nessa área de meio ambiente há mais ou menos 10 anos. É, então já fiquei um pouco trabalhando mais na no chão, na Amazônia, né? Mais relacionado a, a impactos ambientais e sociais aí no Brasil, de forma geral. Nesses últimos três anos, eu estou na Trace, trabalhando aí com esses links que a gente vai discutir um pouco hoje. Muito
1: bom. E por que que isso é importante? Acho que o início da nossa conversa, então, é muito importante. Não só no contexto que a gente vive hoje, num contexto pandêmico, onde realmente as empresas e governos, infelizmente não aqui no Brasil, mas na, grande, na sua grande maioria acordaram para que valor de mercado, que é considerado também dentro de uma economia verde, valor de emissão de carbono, tudo isso que antes era uma luta muito do segmento chamado ambientalista, hoje virou um valor de mercado, certo, André? Então, hoje, e, e acelerado e incentivado ainda mais com o contexto pandêmico que a gente está. Né? Então, podemos dizer que o mercado mundial, global, acordou para essas conexões? Exato.
0: Eu acho que com esse mundo um pouco globalizado, a gente acaba perdendo um pouco a relação direta que a gente tem com o que a gente consome, né? com a comida, com tudo. Antigamente a gente produzia ali a galinha, os vegetais no nosso quintal. Hoje a gente cada, cada vez tem menos ideia de onde essa comida, né? os produtos que a gente consome é produzido. Então imagina uma pessoa lá na China ou na Europa, por exemplo, acaba ficando mais difícil. Né? Então esse é um pouco do desafio. Primeiro, entender de onde que vem essa comida, para ir depois na segunda etapa entender quais são os impactos né, que essa comida produz né, no, no meio ambiente, nos recursos naturais, né, ou impactos sociais. Então um pouco, esse é um pouco do desafio. A gente vê que o mundo, de uma forma em geral, está acordando, né, Lá na Europa, é, na China, está começando a querer entender melhor. Pô, eu quero saber de onde vem meu produto. E as pessoas não querem mais consumir certos produtos que estão tá ocasionando né, o desmatamento, essas mudanças climáticas. Né? Então esse, esse acho que é um pouco do desafio mesmo.
1: Legal, vamos então partir para essa pesquisa que, que revela muitas coisas. Antes eu queria é, lembrar sempre para o ouvinte aqui do Vozes do Planeta, do podcast, que o Brasil está entre os maiores emissores de gases de efeito estufa e diferente do, da maioria dos países, o nosso é por conta do desmatamento, um desmatamento que tem se agravado. Muita gente, André, ainda relaciona, poxa, mas a gente tem a Amazônia, a gente tem muita floresta, como se isso, como se desmatamento fosse uma invenção ou o desmatamento não está associado com o seu dia a dia, como você bem colocou, com o que a gente está consumindo. Então, Estou reforçando, o Brasil, sim, é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa e, na sua grande maioria, é pela atividade de manejo do solo, ou seja, desmatamento, principalmente. Né? Bom, vamos começar destrinchando um pouco desse estudo. Eu queria que você contasse dele, quando que ele começou, quais foram as conexões. né? O grande diferencial desse estudo foi justamente de vocês pegarem dados e dessa rastreabilidade, procurar tampar os gargalos que existiam né, de informações. Conta para o nosso ouvinte, André, qual que é a finalidade desse estudo que a gente vai destrinchar agora?
0: Exato. Então, voltando um pouco e conectando um pouco com o que você falou, Paulina, a gente, hoje a gente tem essas as cadeias produtivas, elas são super complexas, né? então fica muito de, difícil de entender e saber da onde que vem. Então, para isso que foi criado um pouco a TRACE, e esse estudo é um estudo né, de, de tudo que a gente pesquisou ao longo desses desse último ano. Né? Então, isso é um relatório anual que traz essas informações. Quando a gente olha para o sistema de, de produção de alimentos em geral, a gente vê que é um terço de todas as emissões de gases de efeito estufa é gerado pela produção do, do alimento. Isso no mundo. Né? E o Brasil, como você bem falou ele é o que se destaca na produção de alimentos, mas também no desmatamento. Então é importante a gente destacar primeiro que a agricultura ela tem um, um papel super importante na economia do Brasil. Né? Então Só para a gente ter uma ideia, dimensão, em 2019, a soma do, dos bens e serviços gerados pelo agronegócio chegou a 1,5 trilhão de reais. Ou seja, algo em torno aí de 21% do PIB brasileiro. Por outro lado, o agronegócio também é o maior causador do desmatamento no país. A gente encontrou nesse estudo, é um fato interessante, que mais de 80% das áreas desmatadas na Amazônia acabaram virando pastagem. E no Cerrado, né, que é um, um bioma super importante aí para os recursos hídricos, né, para a fauna e flora brasileira, a gente viu que 55% das áreas desmatadas né, de vegetação nativa acabaram virando pastagem também. Então, E é isso que a gente traz um pouco no relatório, né, entender o que está gerando esse desmatamento, né, que a gente sabe que é o agronegócio, né? Mas o, que, o que, que é e aonde que está, onde está concentrado né, um pouco esse desmatamento?
1: Concentração. Esse é um ponto que chama muito a atenção no estudo, que eu tive que ler algumas vezes para poder entender. Então, explica pra gente. Né? Esse desmatamento associado à cadeia de exportação de commodities brasileiras, nesse estudo, ficou provado que está concentrado em pouquíssimos municípios brasileiros, né, que são produtores de soja e de carne. Né? Como é que a gente interpreta isso? O que, que isso quer dizer? Acho que o que a gente ressalta
0: é que, bom, mencionando um pouco o que eu acabei de falar, o agronegócio é importante, mas está gerando desmatamento. Então, a primeira coisa, a gente precisa diferenciar né, quem está produzindo de uma forma sustentável, né, com práticas sustentáveis, daqueles que estão é, ainda né, fazendo desmatamento. Então a gente ressalta no relatório esses riscos de desmatamento associado a essas commodities e as exportações também, então altamente concentrado no número reduzido de municípios. Então isso quer dizer algumas coisas. Primeiro, como eu estava mencionando que é o um número pequeno de produtores que ainda estão desmatando que pode beneficiar a imagem de todo um setor, né? não só do setor da soja, não só do setor da carne, mas como a agricultura inteira. Né? A gente está vendo aí várias mobilizações do mercado europeu, do mercado né, externo, exigindo uma, uma posição do governo brasileiro falar, pô, o que está que acontecendo? A gente quer importar produtos que não estão tá ocasionando desmatamento. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa, separar quem está produzindo de uma forma sustentável de quem não está. Segunda coisa é que, como o, o problema está concentrado, fica mais fácil de a gente pensar em soluções né, de endereçar o problema, né? Então, tanto as empresas quanto o governo, né? Então, a gente traz essas informações falando, ó, o problema está concentrado ali. Então, o governo, as empresas conseguem otimizar os recursos para endereçar esse problema, né? E por é último... É bem focado, né? Exatamente, né? De, uma, de vários produtores que existem, ou, né, pensando ainda mais no Brasil, com esse tamanho que a gente tem, né? a gente foca naquelas regiões, naqueles locais específicos para solucionar o problema. E, e aí, por último... É, ah,
1: perdão, desculpa, conclui, porque eu já estou viajando aqui com um <risos> monte de, de, de possibilidades também. Não, e, e só por
0: último é que os padrões de compra das empresas, então, por exemplo, os chineses lá importando a, na União Europeia, então, isso importa, né? Então, eles precisam entender de onde está vindo o produto e, e aí entender melhor os riscos deles. Então, se um, um, um importador, um comprador de suas commodities está comprando aquelas regiões específicas, pode ter o desmatamento, então ele está mais exposto. Né? Então, isso é, acho que é outra mensagem importante que a gente traz no estudo. Né?
1: E eu estava aqui associando e pensando, ouvindo você falar do, também do esse avanço, né? Porque a gente não teve só o aumento no desmatamento, a gente teve de acordo, por exemplo, com o INPE, com os últimos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma aceleração, né? ou seja, não é só que a gente continua aumentando, a gente acelerou. E aí, pensando nessa concentração de municípios, a gente está falando que são realmente novas áreas, né? ou seja, é importante talvez entender isso, a gente não está falando de áreas onde já era o caso, não sei, é uma pergunta. São, a gente pode interpretar que são novas áreas, então, pensando nisso nesses avanços do desmatamento, aceleração do desmatamento e está concentrado em lugares tão pequenos, me dá a sensação que são novas fronteiras que estão sendo abertas.
0: Elas são relativamente novas fronteiras. Então, se a gente pensar no Matopiba, que é aquela região né, do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ela que a gente chama de nova fronteira agrícola para a soja, principalmente. Então, desde os anos 2000, dizemos assim, então de 20 anos para cá, e nos últimos 10 anos, a soja se, se intensificou muito naquela região. E como é uma região que tem ainda muita vegetação preservada, ela acabou ocasionando muito desmatamento. Então, por exemplo, para a soja, a gente vê que a concentração se dá naquela região. No caso da carne, a gente viu que alguns municípios específicos, como Porto Velho, o São Félix do Xingu, que está naquele arco de desmatamento da Amazônia, né? Que acaba indo desmatando de fora para dentro, né? Então, dependendo um pouco da comorte varia, mas a gente, que nem a gente viu, ela está realmente concentrado em, em, em altamente concentrado em, em poucos municípios.
1: Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar do estudo, para a gente entender né, do impacto disso no Brasil, né, na economia já está bastante claro, como você colocou, existe uma pressão, agora já existe uma pressão, pressão inclusive do agronegócio brasileiro cobrando medidas contra o desmatamento por conta dessa imagem já completamente arranhada que demorou muito para ser construída, é, no lado positivo e agora, em poucos meses, caiu por terra, né? Mas você falou da exportação de carne, né? E tem um, uma coisa importante de ressaltar ou da gente entender no estudo, que é essa diferença do impacto do desmatamento do gado para o impacto na produção de carne de porco e outros. É isso, né? Existe uma grande diferença. E por que, que acontece isso, André?
0: Exato, Paulina. Tem uma grande diferença... É, principalmente porque a pecuária no Brasil ela ainda é realizada de uma forma muito pouco produtiva. né? Então quem, quem que nunca viu quando está viajando de carro e passa e vê aquelas áreas imensas de pastagem né? com apenas poucas cabeças de gado isolado. Então enquanto a tecnologia agrícola avançou muito, a pecuária continua sendo produzida assim nos moldes antigos. Né? É claro que alguns pecuaristas avançaram bem e estão adotando práticas mais sustentáveis e eficientes, mas em geral é ainda algo bem pontual. E aí um dado interessante, que vale a pena mencionar aqui, Paulina, é a questão das emissões de gases de efeito estufa, né? que está diretamente associada às mudanças climáticas. De todas as emissões é, geradas no Brasil, cerca de 70% é gerada por mudança de uso da terra, como você mencionou no início, que a maior parte do é o desmatamento, e a produção agropecuária juntos. E o segundo maior gerador, se a gente for comparar, é a energia, incluindo todos os transportes. neste transporte que é apenas 21%. E, e dentre esses gases emitidos pela produção agropecuária, quase 65% é diretamente relacionado à criação de vaca, que é através daquele processo que a gente é conhecido como fermentação entérica. Ou seja, né, o, o processo digestivo dos animais. Então, por isso... Né, como é o pum
1: precisa, da vaca, é assim, literalmente.
0: Exato, é o pum e o arroto e da vaca. O arroto, isso. <risos> Exato. Então, a gente vê que... a. a a criação de carne bovina especificamente, além de todo o desmatamento, que a maior parte, né, como eu falei, 80% na Amazônia, tem também toda essa questão da, das emissões de gases do efeito estufa. Né?
1: Duplo, né? Porque quando você desmata já tem uma emissão e ainda você tem a questão, da, da, da como a gente colocou, do pum e do arroto da vaca.
0: Exatamente. Em grande
1: quantidade aqui no, no país. André, aparece frequente no estudo a questão do risco de desmatamento das exportações de carne. O que é o que que esse risco de desmatamento? Ou seja, para quem é leigo, que nem eu, ou quem ou está quem ouvindo, como isso é contemplado no estudo? Ou seja, o risco dá a entender de algo que está ali na iminência de acontecer, ou que ele aconteceu. Não sei, eu queria... Tentar entender isso e como é que isso é calculado no estudo e, e isso vira uma informação. Esse é um ponto super
0: interessante, Paulina. Na verdade, o risco é de exposição às empresas e aos mercados consumidores. Ou seja, é um risco que já aconteceu, mas que a gente não a gente expõe, a gente identifica o risco que as empresas, as empresas e os mercados estão expostos. Então, o que, que a gente faz? Primeira coisa, a gente precisa identificar o quanto do desmatamento aconteceu, por exemplo, para a criação de vaca. E aí, para isso, a gente usa sistemas super importantes e conhecidos e renomados, como você bem mencionou, o INPE, que traz, né, são dados oficiais é, de, de uma instituição pública, que traz informações do desmatamento. Então, a gente inter, intercala, a gente faz a sobreposição dos dados de desmatamento, fornecido pelo INPE, com os dados de mapas de passagem. Então, a gente identifica quanto do desmatamento aconteceu para a criação de gado. Aí a gente põe isso um pouco de lado. A segunda etapa, que aí é bem um pouco mais complexa, na verdade, é mapear os fluxos de exportação. E aí, para isso, a gente faz uma triangulação usando diversos dados, por exemplo, dados de notas alfandegárias, que tem lá até um navio saindo do Porto de Santos, vamos supor, indo para a China. Então, ali a gente consegue, com essas notas, a gente tem informação como, por exemplo, da carga, né? o volume que está saindo, quem que está exportando, para onde que vai né? e qual é o nome da empresa. Né? Então, por exemplo, a gente consegue linkar esses dados desse navio triangulando com outras informações, a gente consegue chegar até aonde a commodity, no caso da carne, por exemplo, foi processada. E aí, no caso da carne, é o frigorífico, onde a vaca ela é abatida e, né, e transformada em carne. E aí, do frigorífico, a gente usa vários outros dados, como, por exemplo, dados de transporte é, de animais, de fazenda para fazenda, de fazenda para frigorífico, para linkar do frigorífico até o município de onde foi produzido. Ou seja, linkando todos esses dados, a gente consegue chegar lá da China, onde a carne foi exportada, até o município de origem onde foi produzido. Né? E aí a terceira etapa, a gente linka isso tudo e a gente consegue identificar qual o risco de desmatamento associado a uma carga de, de exportação, por exemplo, para a China.
1: Muito obrigada, agora ficou realmente bem mais claro e me parece surpreendente te ouvindo falar como é que isso só, a gente tem só agora, né? ou seja, a gente já chegou num num limite de produção, a própria pandemia mostra que a gente chegou inclusive no limite planetário de recursos naturais e da onde a gente pode avançar enquanto espécie humana é, nas coisas e me parece surpreendente que isso não esteja dentro dos valores de mercado ainda né? e por isso o, o motivo de ter impactado tanto esse estudo e para a gente então concluir a nossa conversa eu te pergunto então do impacto que teve né, os resultados disso. A gente teve também recentemente um estudo publicado na Science fazendo essas relações. O impacto que vocês já estão vendo é, nos mercados, né, porque esperamos né, que quando a gente saia dessa e quem espera realmente um mundo um pouco mais justo e ambientalmente mais correto, esses vácuos sejam preenchidos e corrigidos. Né? A gente está num, num, numa necessidade de correção de rota urgente. E a questão de saber de onde vêm as coisas e essa imensa produção que a gente é, induziu o planeta é necessária. Então, para a gente finalizar esse papo, André, como é que vocês já estão recebendo o impacto desse estudo e para onde vocês esperam que siga o caminho de, de, agora dessa oferta dessas informações? Como você comentou
0: no começo, Paulina, a gente tem tanta informação nesse estudo, né, que agrega várias análises de né, diferentes ângulos e a gente tem fe feito durante um ano de trabalho muita gente envolvida, ainda está tendo muito impacto. Né? A gente, então, essa informação... É interessante, por exemplo, quando a gente vê que um, um consumidor lá na Europa ou na China fala poxa, que interessante ter essa informação, porque antes eles operavam no escuro, né? Não existia uma informação de qual o impacto do desmatamento dessa, dessa commodity que eu estou importando. Então Não existia, não, não tinha ainda, sabe, essa informação. Então acho que esse foi uma... realmente teve um... um são um passo muito importante né, com a, com a implementação do projeto de uma forma geral, sabe? Porque, como eu falei, a gente começou a fazer mais transparência esses fluxos, começou a quebrar um pouco esses fluxos e falar, essa carne que vai para a China ela tá vindo lá de São Félix do Xingu e está associada ao desmatamento. No entanto, naquele outro município ela não tá. Então a gente traz informações estrategicamente importantes para o mercado de uma forma em geral para primeiro entender os riscos Conseguir manejá-los melhor e aí conseguir realmente fazer essa transição, né? Essas cadeias produtivas que estão associadas ao desmatamento para cadeias produtivas mais sustentáveis, né? De desmatamento zero, que realmente a população tanto. Ter, ter ver, né, de uma forma geral.
1: Perfeito. E para o consumidor, bom, isso está sendo colocado né, para, para os mercados, né, para quem, como a gente reforçou bastante, para os mercados compradores, né, vamos dizer assim, de carne e de soja do, do Brasil, principalmente, mas o consumidor brasileiro, também interessante né, ter acesso, enfim, como, como isso pode ser disponibilizado ou será disponibilizado? Vocês têm alguma ideia dentro da Trace para isso?
0: Então, a Trace é uma, uma plataforma digital, que eu super recomendo aí todo mundo dar uma, uma olhadinha, em que a gente disponibiliza as informações e, e é, su é super interessante porque é interativo, então o usuário ele pode é, brincar ali com as informações, mas também pode fazer o download e acessar da forma que for melhor, conveniente para as pessoas, né? E a gente não só cai essas informações, mas também traz insights, né? informações, análises que ajuda a gente a entender melhor, por exemplo, até que ponto ou quanto da carne é consumida no mercado doméstico, né, que no caso é 80%, quanto disso está associado ao desmatamento, a emissões de efeito de de estufa. Então a gente traz mais informações para o consumidor em geral para ter uma melhor, uma melhor compreensão né, de quais os riscos estão associados a isso essas commodities, né? que está praticamente dia a dia aí no, nosso, no, no nosso prato, né, na nossa mesa.
1: Perfeito! Então, hoje, neste episódio do Vozes do Planeta, a gente teve uma pequena aula de como, uma grande aula, na verdade, de como entender e como interpretar a partir desse estudo, desse grande exercício, desse relatório anual né, da plataforma Trace. E hoje a gente teve o André Vasconcelos, pesquisador. É, da Tracy nos explicando então dos principais dados, mas principalmente para a gente entender os conceitos né, utilizados e fazendo essas associações tão necessárias para a gente saber né, o mundo real que a gente está vivendo. André, foi um enorme prazer, te agradeço muito por essa participação hoje aqui no podcast.
0: Muito obrigado novamente Paulina e agradeço aí pela participação em conversar um pouquinho com os ouvintes.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.